0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Kennen Sie das auch? In Wartebereichen, zum Beispiel in Flughäfen, sitzen Geschäftsleute und notieren eifrig in notizklagen oder haben Sie selbst solch ein vermeintlich altmodisches Instrument zur Selbstführung? Was ist eigentlich der Nutzen von Papier und Stift in Zeiten der digitalen Ablenkung? Ja, und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Zeiten der Veränderung wie diesen. Mit Volker Jungeblut, meinem heutigen Interviewgast, habe ich bereits in der Podcast-Episode SF76 mit dem Titel »Selbstorganisation, Papier und digital kombiniert gesprochen«, wird übrigens sehr stark geklickt, immer noch. Bisher war er über viele Jahre Geschäftsführer der Traditionsmarke Filofax, die nach wie vor für Orga und Planungsmittel aus Papier steht. Seit Januar 2020 ist er Geschäftsführer beim PBS Markenverband in Düsseldorf, wobei PBS für Papier, Büro und Schreiben steht. Steigen wir doch einfach ein. Hallo Herr Jungeblut, wie sind Sie eigentlich durch die Krise gekommen?
1: Ja, äh, Krise ist bei einem Verband äh, etwas anders definiert, weil wir leben äh, im Prinzip sehr viel vom Networking. Daher waren die ersten 100 Tage in diesem Jahr äh, sehr schwierig mit mit Präsenzveranstaltungen, das heißt praktisch alle Veranstaltungen bis heute mussten wir absagen, sei es Konferenzen, sei es Arbeitskreise, wir machen welche für Personal, für IT, für Logistik, Finanzen, die mussten wir alle äh, virtuell abhalten und äh, mussten dabei feststellen, dass durch die äh, virtuelle Müdigkeit vieler Manager die Teilnahme dann doch etwas weniger.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Virtuelle Müdigkeit. Das, das habe ich bei anderen auch schon festgestellt, dass in Zeiten, wo jetzt ganz viel mit Teams und Skype und Zoom unter allem gearbeitet wird, wir machen es ja auch gerade, dieses Interview über Skype, dass die Leute dann zum Teil schon so einen, so einen Overload haben.
1: Ja, absolut, weil viele sind im Homeoffice und möchten eigentlich nicht permanent telefonieren, mhm. sondern lieber die den persönlichen Kontakt.
0: Ja. Ja, ich frage Sie mal gleich am Anfang, Sie haben ja das Aufgabengebiet gewechselt. Wir kennen uns ja noch aus den Zeiten eben, als Sie selbst als Geschäftsführer Philofax ja auch verantwortet haben. Und Sie haben jetzt als Geschäftsführer vorher gearbeitet, jetzt wieder Geschäftsführer, aber eben aus, in einem Verband. Wo sind eigentlich die größten Unterschiede?
1: Ja, ein, der Unterschied zum Markenunternehmen... Äh, diese sind immer unter Erfolgsdruck, es zählen Zahlen, Zahlen, Zahlen mhm. äh, und der Verband ist eigentlich äh, bei unseren 45 Mitgliedern eine Servicestelle. Mhm. Äh, wir sind sehr heterogen organisiert, es gibt kleine Mittelständler, äh, die aber trotzdem in ihrem Sektor Marktführerschaft haben und große Unternehmen, äh, die eben mit anderen Problemen kämpfen. Aber letzten Endes zählen für alle immer nur Zahlen. Mhm. Und, und Verband, wie ich schon vorher sagte, ist Networking, ist ähm, viel Service. Wir, wir beraten, wir, wir organisieren Kooperationen, äh, aber es ist keine, kein Verkaufsdruck als solches da. Mhm. Das
0: ist ja doch erstmal ganz
1: angenehm, oder nicht? Das ist ein angenehmer Wechsel, ist mal etwas anderes. Ich mhm. wollte auch unbedingt mal etwas anderes machen. Und ja. das äh, habe ich jetzt, ja, habe ich geschafft.
0: Ja, das passt. Für die Hörerinnen und Hörer, die Sie noch nicht kennen, wie sind Sie eigentlich zur Bürowirtschaft, der, der Begriff klingt, fast so ein bisschen altbacken gekommen? Ich las in einem Interview, dass Sie ähm, unter anderem bei der Pelikan AG in Hannover mal für den Vertriebsbereich Afrika zuständig waren.
1: Ja, richtig. Äh, es liegt daran, ich habe in Südafrika gelebt. Ja, Oh, und äh, wollte nach äh, zwei, drei Jahren wieder zurück und habe per Zufall in der FAZ in Johannesburg, gab es damals auch schon dort, mhm. äh, eine, eine Anzeige für einen äh, Job als Verkäufer Afrika bei Pelikan gelesen, habe ich beworben. Das ist die klassische, klassische ja. Bewerbungsgeschichte und habe dann mit äh, viel Glück den Job auch bekommen
0: Und das hieß dann auch ein Wechsel von dort nach Deutschland?
1: Ja, also von, von Durban, ich habe in Durban gelebt, Südafrika, nach mhm. Hannover, mhm. genau, und habe das dann fünf Jahre lang gemacht.
0: Ah, okay. In unserem Podcast-Interview, und in der Episode SF76, die ich im Vorspann erwähnt habe, haben wir unter anderem über die Vorzüge gesprochen, die darin liegen können, wenn man analoge und digitale Planungsmethoden verknüpft. Wie ist denn heute Ihre Sicht? Brauchen wir eigentlich noch Papier?
1: Ja, aus heutiger Sicht gibt es sicherlich äh, noch keine so wesentliche Änderung, aber äh, der Zwang zum Homeoffice hat dem, der digitalen Entwicklung einen Wahnsinnsschub gegeben, mhm. äh, der ohne Corona-Sicherheit noch etwas gedauert hätte, aber ich sage mal, letzten Endes der Mensch bleibt Mensch und seine, mit seinen individuellen Vorzügen und seinem Können und äh, der Mensch möchte eigentlich im Prinzip auch gerne schreiben. Mhm. Äh, das schließt das digitale nicht aus, im Gegenteil. Ähm, aber die Kombination, das stellen wir fest, äh, ist äh, sehr vorteilhaft für viele. Also handschriftliche Notizen kann man ja im Prinzip auch auf dem iPad machen. Mhm. Aber äh, viele tun es ihnen dann doch nicht und machen sich Notizen auf Papier. Und das hat man auch schneller zur Hand als ein, ein elektronisches Mittel. Mhm. Und versuchen Sie mal, Notizen bei, bei einer Konferenz auf einem Laptop zu machen. Das können Sie vergessen. Ja. Dann ist Ihre, Ihre Konzentration weg. Und das geht aber mit Handschrift schon.
0: Das ist ja auch ein, ein Punkt dabei, eine Frage der digitalen Etikette vielfach. Also ich habe es weder äh, gerne in den, in den Veranstaltungen, die ich bei mir an der Hochschule habe, wenn die Studis dann irgendwas tippen, weil ich weiß mhm. ja gar nicht, was die tippen. Vielleicht tippen die ja irgendwelche anderen Nachrichten. Doch äh, habe ich das gerne, wenn, wenn Leute auf ihren Smartphones äh, rumdaddeln oder ähnliches dabei. Und ich glaube auch ein Papierblock, abgesehen davon, dass es ja transparent ist, dass die Leute dann schreiben und nicht daddeln. Ähm, mhm. Ist dann vielleicht sogar für die Etikette besser, fällt mir gerade ein. Habe ich vorher noch gar ja. nicht drüber nachgedacht.
1: Ja. Ja. Und ich habe jetzt so einen interessanten Vortrag gehört von Manfred Spritzer heißt der. Mhm. Das Thema war von der digitalen Demenz zur Smartphone-Pandemie. Das kann ich nur empfehlen. Ist ja. ein länger Vortrag, aber sehr interessant. Ja,
0: der Spitzer ist sehr speziell auf der anderen Seite, ja. aber ich denke, er hat ja. recht an der Stelle. Smartphone-Pandemie sehe ich auch so. Ich nenne es ja den elften Finger, weil der, das Gerät ja schon <lacht> angewachsen ist bei vielen Leuten und das Gerät ja. steuert die Menschen und nicht umgekehrt. Ich habe ja. gelesen in dem äh, Interview, wo ich auch gelernt habe, dass, äh, dass Sie in, äh, für Afrika zuständig waren bei, bei der Pelikan AG. Ich habe in dem gleichen Interview gelesen auch eine Aussage von Ihnen zum Büro der Zukunft, ähm, wo Sie gesagt haben, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass es im Wesentlichen papierlos sein wird. Ähm, da würde ich gerne auch mal kurz einsteigen so und Sie als Experten fragen. Ähm, ja. Wie, wie, ja, ganz wie, wie drastisch sehen Sie das?
1: Also ganz im Wesentlichen vielleicht nicht. Also es wird, ich glaube schon, dass es nach wie vor eine Kombination geben wird. Mhm. Äh, wahrscheinlich mit der, mit der mehr Mehrzahl der Nutzer im digitalen Bereich mhm. und auch der täglichen Nutzung. Aber ganz ohne Papier sehe ich das noch nicht kommen. Ähm, weil, ich, ich kann es nochmal wiederholen, der Mensch bleibt Mensch und, und schreibt. Und, mhm. äh, wer, und dieser alte Spruch, wer schreibt, der bleibt, der ist zwar ziemlich abgedroschen, aber der, der mhm. hat immer noch eine durchaus eine Berechtigung. Und ähm, es gibt eben auch viele Nutzer, sei es Männer oder, oder Frauen, die sich über ihr Schreibgerät definieren. Mhm. Die, die ein elegantes Schreibgerät, ein hochwertiges Schreibgerät, hochwertiges Papier ähm, nutzen, nicht für die tägliche Arbeit vielleicht, mhm. äh, aber um einen Brief zu schreiben, um äh, ja, sei es ein Weihnachtsbrief, sei es, sei es ein Geburtstagsbrief, egal was, mhm. äh, was in den persönlichen Bereich geht. Und äh, mhm. da sehe ich bei uns in der Industrie im Moment durchaus stabile Zahlen, gerade mhm. im Papierbereich und auch bei hochwertigen Schreibgeräten. Also mhm. da ändert sich äh, da gibt es keine, keine Nachlässe, damit äh, mhm. die Preise sind, sind vernünftig, ist, äh, die, der Verbraucher ist bereit, für gute Qualität auch gutes Geld zu bezahlen.
0: Mhm. Da würde ich gleich gerne nochmal drauf eingehen, auch so die, die äh, das Hochwertige, was, was glaube ich auch dafür spricht, äh, dass Papier und, und Stift sozusagen immer noch bleiben. Ähm, was mir aufgefallen ist, das ist mir schon vor Jahren aufgefallen in den USA, das berichtete auch ein befreundeter Unternehmer, dass es auch gerade in Hochschulen und mittlerweile auch seit, seit einigen Jahren wieder in Unternehmen Räume gibt in denen große Wände sind, die beschreibbar sind. Das kennen wir, also das ist nicht nur einfach nur ein Whiteboard, sondern das sind große Tafeln, die man zum Teil sogar mit sich rumtragen kann, um sie in den nächsten Raum zu bringen, so um, um uh, Workshops zu machen, um in kleinen Teams zu arbeiten. Und da, das ist durchaus ein, ein analoges Schreiben dort. Also das sehe ich auch so, vielleicht ist es nicht immer Papier und Stift, aber oft ist es der Stift, der analog auf eine Unterlage schreibt. Und äh, wie gesagt, ich fand es schon ganz spannend. Ich glaube, es war Stanford, die Stanford University, die schon vor vielen Jahren damit anfing, Räume zu definieren, in denen man kein elektronisches Gerät mit reinnimmt. Also das finde ich dann auch spannend. Also vielleicht brauchen wir nicht überall Papier, aber wir brauchen die die Möglichkeit, uns analog auszudrücken und damit auch analog etwas zu notieren. Und das bedeutet ja, es gibt mittlerweile einen ganzen Haufen von bunten Stiften sozusagen, die man auch wieder wegwischen kann. Und die, die, die Tendenz zu sogenannten Whiteboards hat ja weiter zugenommen. Oder wie sehen Sie das?
1: Absolut. Ich meine, jede, jede Schule ist heute damit ausgerüstet mhm. und die technische Umsetzung, handschriftliche Notizen elektronisch umzusetzen, gibt es ja inzwischen auch. Genau. Ähm Nein, das ist überhaupt kein Problem. Das kann jedes, jedes Smartphone, jedes Smartboard kann das. Genau. Ähm, und ja. das hat sicherlich große Vorteile. Ja, gut.
0: Und ja. ich, ich kann es ja tatsächlich auch mit dem Smartphone, so machen es die Leute ja auch, ja. oder mit dem, mit dem Tablet kurz aufnehmen. Äh, manche, manche, ich sag mal, Texterkennungsprogramme können wir das gleich umwandeln. Aber mhm. genau dieser Punkt, dass die Leute großflächig schreiben, dass sie, dass sie Mindmaps entwerfen dort. Das geht ja relativ fix, wenn ich das analog einfach auf eine Oberfläche schreibe, bis ich das ja. dargestellt Ich kann sogar auch kollektiv arbeiten darauf. Wir merken es in den Zoom-Konferenzen und Ähnlichem, wenn wir versuchen jetzt auch an der Hochschule oder mit Unternehmen, wenn wir versuchen kollektiv daran zu arbeiten, das ist noch sehr mühsam. Das funktioniert in einem Raum mit einer großen Whiteboard viel leichter. Also ich glaube auch da das freut mich auch, wenn es das weitergibt. Ich möchte darauf nämlich nicht verzichten. Ich finde diesen Akt, etwas entwickeln, einfach toll.
1: Ich glaube, das ist, fördert auch absolut die Kreativität. Mhm. Ähm, wenn, wenn man dann dort analog arbeitet, sei es auf Papier, sei es egal, wo drauf. Ja. Äh, weil äh, das ist uns nun mal so ein bisschen in die Wiege gelehnt. So sind wir aufgewachsen. ja. Und, ähm, und auch zukünftige Generationen werden das sicherlich ähnlich machen. Ja. Da sehe ich also keinen großen Wechsel auf in Zukunft.
0: Ja, vielleicht nochmal kurz anknüpfend an, ähm, an den Trend, den ich auch schon seit längerem wahrnehme, dass äh, Menschen durchaus investieren in Dinge, die etwas Besonderes sind. Also Sie hatten gesagt, ich würde es mal in meinen Worten sagen, es gibt einen Trend zu hochwertigen Schreibgeräten. Ja, die, die gibt es ja schon länger. Und auch, dass sich darüber definieren. Also ich will jetzt keine Markennamen nennen, aber uns fallen sicherlich welche ein, wenn wir darüber nachdenken, was die Leute so für Füller und so weiter dann auch haben. Auch das ist stabil. Habe ich das richtig verstanden, der Trend?
1: Ja, es ist stabil und es ist, Ich meine, wenn man, wenn Sie heute in Meetings gehen, es ist immer wieder erstaunlich, wie, welches Riesenpotenzial es noch gibt. Mhm. Es gibt, sagen wir 20 Prozent circa, würde ich mal behaupten, die, die schon ein anspruchsvolles Schreibgerät haben und das auch nutzen. Mhm. Aber die anderen 80 eben nicht. Mhm. Äh, und äh, da kann ich mal sagen, ja super, der Markt ist noch da. Äh, ich war ja selbst lange in dieser Industrie mhm. und äh, sehe da überhaupt kein Problem, dass die Firmen, die Marken, die es richtig machen,
0: mhm.
1: äh, in Zukunft auch weiterhin ihre relativ teuren Schreibkräfte verkaufen mhm. Absolut nicht. Mhm. Genau das Gleiche gilt für hochwertiges Papier.
0: Ja, ich finde insgesamt auch, ich, ich sehe so einen anderen Trend, der da vielleicht ganz gut zu passt, nämlich den, den Trend zum Minimalismus oder andere haben es auch als Essentialismus bezeichnet, dass man also das, was wir wirklich brauchen, was uns wertvoll ist, das kann auch durchaus teuer sein, dass wir sagen, das finden wir gut, das wollen wir haben und das muss auch eine Funktionalität und eine Qualität haben einfach. Das, mhm. denke ich, passt da ganz gut zu, oder?
1: Ja, also Qualität darf kein Thema sein. Also das, das, das muss gegeben sein und der Rest definiert sich dann über, über Marketing, über Prestige, über persönliche Vorzüge, was hätte man gerne. Ähm aber äh, Qualität darf niemals im, im, im teuren Bereich äh, ein Thema sein, über das man diskutieren muss.
0: Mhm. Denn ich denke, du bei Nach alternativ, äh, wenn ich mich jetzt an, an Meetings und so weiter erinnere, oft steht dann in der Mitte dann irgendwelche gebrandeten Stifte, aber das sind vielfach auch Wegwerfstifte. Also ich sag mal, wenn es um Nachhaltigkeit geht, wäre es eigentlich ganz klug, wenn jeder seinen eigenen Stift hätte, Tintenschreiber oder was auch immer. Und äh, ich sag mal, das Ding Qualität und, und Langlebigkeit einfach auch
1: hat. Ich glaube, da geht der Trend auch hin, ja. gerade gerade in den ich sag mal, anspruchsvolleren, anspruchsvolleren Verbrauchern, dass es dorthin geht, dass man sagt, okay, ich möchte eine schöne Uhr, ich möchte ein, ich kleide mich äh, schön, mhm. ich äh, habe ein schönes Schreibgerät und definiere mich mich darüber mhm. und nicht über mein mein Auto, das, ich glaube, der Trend ist ein bisschen geknickt, mhm. ähm, sondern es geht einfach eher um die kleinen, schönen Dinge, wie Sie schon sagten. Ja. Das kann auch eine schöne Aktentasche sein oder was auch immer. Auf jeden Fall viele kleine, schöne Dinge. Mm, Qualität.
0: Ähm, ja. Wenn Sie Die Frage kam mir ja noch, wenn Sie ein analoges Produkt für den Büroalltag entwerfen oder verbessern würden. Was wäre das? Analoges Produkt für den Büroalltag entwerfen, also ganz neu, wo Sie sagen, das gibt es noch nicht, das müsste man mal ent, äh, erfinden. Oder wenn Sie etwas, was es schon gibt, äh, deutlich verbessern würden. Haben Sie da was?
1: Oh, das ist eine sehr gute
0: Frage. Ich fiel mir so ein in der Vorbereitung, wo ich mir dachte, Mensch, dann müsste ich Sie doch mal fragen. Vielleicht steckt in Ihnen ja auch ein Erfinder, der dann sagt, Mensch, wenn ich so überlege, was mir eigentlich immer noch fehlt, ist Folgendes. Ähm, keine Ahnung, vielleicht irgendwas Magisches, das magische Gerät oder so.
1: Also ich stelle immer wieder fest, dass es an Schreibtisch also wo Sie Ihr, Ihr Schreibgerät ablegen mhm. oder nein, ich nicht, was auch immer, äh, relativ wenig gibt, mhm. Ähm, es gibt Markenhersteller, die bieten das an, aber die sind nicht unbedingt funktional und meistens relativ hässlich. Mhm. Ähm, aber schöne, schöne, Accessoires auf dem Schreibtisch das ist auch ein Riesenmarkt. Mhm. Ähm, da sind äh, das ist speziell ein, ein europäischer Markt, ja. Ja. Ähm, weil wir Europäer, sei es auch Italien, Spanien, Frankreich, alle ähm, leben alle von Schönen Schreibtischen, mhm. Field Manager zum Beispiel, mhm. das sehe ich in USA weniger,
0: mhm.
1: aber in Europa schon und da sehe ich durchaus noch, noch gutes Potenzial. Hochwertig, ja. schön, äh, darf auch ruhig ein bisschen mehr kosten. Mhm. Ähm, da ist durchaus ja noch was zu machen.
0: Ja, also wenn wir unter den Hörerinnen und Hörern jetzt Designer haben, die sich angesprochen fühlen, die können auch mit Ihnen dann sich in Verbindung setzen, so ungefähr. und Gerne. Können Sie ja was auf den Markt bringen. Also ich finde das schon schon eine ernsthafte Frage, weil ich hatte jetzt gerade in meiner Produktionsklausur auf, auf Lanzarote mal wieder Videos gedreht und ich hatte so in einem Video den Tipp gegeben, um fokussiert zu arbeiten oder auch um sich selbst zu motivieren, etwas zu haben, einen Gegenstand zu haben, der für einen selbst wertvoll ist. Also fast, ich hätte fast gesagt, wie ein Fetisch, aber ich würde eher sagen, ja wie so ein, wie so ein Auslöser. Ne? Man nimmt das in die Hand und das ist ein toller Stift und der fühlt sich gut an oder eine schöne Kladder, die, in die ich schreibe oder Ähnliches mhm. dabei. Das, finde ich, geht in die Richtung. Und wenn Designer, Designerin sich um sowas kümmert und sagt, das ist haptisch ansprechend, das hat eine tolle Form, was auch immer das ist, das überlasse ich jetzt der Fantasie der Hörerinnen und Hörer. Aber das, wenn ich da drauf gucke, ich im Prinzip bewusst oder unbewusst gute Laune habe, das macht für uns ja auch gute Produkte einfach aus. Ne? dass das für uns ja so einen Mehrwert nochmal hat.
1: Naja, aber gerade durch die aktuelle Entwicklung mit, mit mehr Fokus auf Homeoffice, da ne, wird mhm. sich so viel nicht dran ändern. Es wird sicherlich nicht mehr so extrem sein, dass 100% Homeoffice ist, aber so der Trend geht ja hin, dass mindestens ein oder zwei Tage bei vielen von zu Hause gearbeitet wird. Dann machen sie sich das zu Hause auch schön. Ja. ja. Und dann, äh, ja, dann haben wir das Potenzial dort. Passt dahin. Vielleicht ein
0: Stichwort schon zum Ausblick aus Ihrer Sicht. Wir haben gerade das Stichwort Krise gehört. Was werden wir aus Ihrer Sicht hoffentlich aus der Krise lernen? Gerne auch so im Kontext Büro und Office.
1: Ja, ich glaube, wie ich eben schon, schon angedeutet habe, dass es mehr Homeoffice-Arbeitsplätze gibt, zumindest in der Teilung. Oh. Das heißt 4 zu 1 oder 3 zu 2, die, die wir in zukunft haben werden. Das heißt auch andere Bürolandschaften jetzt mhm. endlich. Also immer der, der, der Trend, der wurde schon lange herbeigeredet, aber jetzt kriegen wir ihn, glaube ich. Ja. Und äh, damit eben andere Ausstattung zu Hause. Das wiederum führt zu weniger Papierverbrauch, weil mhm. keiner möchte da 50 Ordner zu Hause in seinem Büro stehen haben. Mhm. Ähm, also es wird mehr elektronisch werden. Und ich glaube auch, dass sich die, die Lieferketten, die wir heute haben, äh, mit fast hundertprozentiger Produktion in Fernost oder sonst wo, dass sich das wieder zurückschrauben wird in Richtung Europa,
0: mhm.
1: ähm, weil ich glaube, das hat uns allen gezeigt, das ist sehr anfällig, äh, diese, diese langen Distanzen und wir brauchen kürzere Wege und wir brauchen auch kalkulierbare Kosten. Die mhm. sind in Europa eher machbar als im Fernen Osten, wo doch teilweise kräftige äh, Kostenexplosionen sind die wir nicht mehr abdecken können.
0: Ja, und natürlich auch die Frage der Qualität. Das ist ja auch einer der Punkte, ja. denke ich, wo wir, wo wir mitpunkten können auch letztlich. Mhm. Ja. Ja. Ähm, wenn wir das Ganze abrunden, übrigens fällt mir gerade noch ein, auch, auch das passt zu dem, was mir, mir Stefan der äh, Vorstand von Steelcase in Deutschland, auch erzählt hat zum Thema, äh, wie entwickelt sich das Büro weiter. Sicherlich auch sowas wie, wir werden mehrere Arbeitsorte haben. Wir werden das den das mhm. Arbeitsort zu Hause haben. Wir werden das klassische Büro noch haben, wo der Sitz des Unternehmens ist. Wir haben jetzt schon dritte Orte wie, was weiß ich, das Café oder ähnliches. Und vielleicht haben wir in Zukunft ja auch noch äh, Orte, wo man sagt, du musst nicht die ganze Zeit ins Innere der Stadt fahren. Du hast auch irgendwo noch so, so ein Hub wo, wo du mit anderen Leuten auch die Büroräume teilst, wie das hier jetzt zum Teil auch ist, aber eben nicht in der Stadt, sondern vielleicht auch in irgendeiner Provinzmetropole, hätte ich fast gesagt, also einer kleineren Stadt. Ja. Das wird sicherlich auch kommen. Ja.
1: Der, Sta der Standort, also der Standort zentral oder Stadt, ist sicherlich nicht mehr notwendig oh. in der Form, wie wir ihn früher hatten. Ja. Äh, wir, wir haben das zwar noch mal in unseren Büros mitten in Düsseldorf, ähm, aber ich glaube, dass das... Wird, wird sich rapide ändern,
0: mhm.
1: äh, weil sie können auch vom Auto aus arbeiten, mit dem Laptop, also ja. man braucht eigentlich gar kein Büro, wenn es danach geht. Ja. Äh, also da wird sich sicherlich viel, viel ändern. Ja, und das ist auch ich, gut so. Denke ich auch. Ja. Vielleicht auch da nochmal den Appell
0: dann ähm, auch an die Hörerinnen und Hörer, so, so habe ich auch mit Ihnen schon über die Jahre immer mal wieder Gespräche geführt. Ich finde schon wichtig, und das, das Thema Homeoffice ist sicherlich da förderlich, sich auch nochmal dann, wenn man zu Hause arbeitet, dieser Arbeitsplatz auch bewusst einzurichten, wenn sie das irgendwie wie können Qualität da reinzubringen, Qualität in den Materialien auch zu haben? Denn es soll sie ja auch motivieren. Also ich finde, die Umgebung sollte uns unterstützen. Ich nenne das ja immer. Ich glaube, Sie kennen den Spruch von mir auch: gedeihliche Bedingungen schaffen. Also Bedingungen, unter denen wir auch, mhm. äh, ich sag mal, richtig gute Arbeit liefern können. Ja. ja.
1: Ja, sehr wichtig. also Es, muss, es sollte kein Kellerbüro sein. Also,
0: so ist das und auch nicht am Küchentisch, weil das Nein. geht dann auch irgendwann schief, wenn, wenn wir ja. es uns irgendwie einrichten können. Vielleicht ist es dann auch klug, ich habe da ja auch mit ProOffice, arbeite ich ja immer wieder zusammen, ähm, auch da sagen, dann dann investiere ich lieber mal in einen Schreibtisch, den man auch wieder zusammenklappen kann oder sowas, so ein Sekretär. Ähm, mhm. Ich glaube, da müssen wir auch kreativer sein und wir müssen auch investieren, einfach damit wir uns da Bedingungen schaffen, unter denen wir auch wirksam arbeiten können. Das passt schon. Ja. Ja, ganz genau. Haben Sie, ähm, Herr Jungbluth, haben Sie noch ein oder zwei Tipps so zur Abrundung, wie Führungskräfte, und das sind ja nun meine Hörerinnen und Hörer, auch heute noch sinnvoll Papier und Stift einsetzen können? Gibt es vielleicht auch was Überraschendes? Wir haben viele Sachen ja schon angesprochen.
1: Ähm, naja, ich, äh, ich bin ja so einer, der immer mit einem Notizbuch, einem äh, kleinen und einem Stift durch die Gegend läuft, und habe den auch, äh, egal wo ich bin, auch auf dem Nachttisch liegen, hast du ja. also keine Gedanken äh, entgehen. Ja. Ähm, und äh, ich merke so oft, ich sitze auch dann im Auto und äh, fahre dann sogar rechts mal ran und, und ja. schreibe was auf. Also ich glaube, dass die, die permanente Präsenz von Notizmedien, mhm. das können ja auch iPhones sein, ähm, finde ich unheimlich wichtig, mhm. weil äh, nicht jeden Gedanken hat man denn in der Stunde noch, noch immer im Kopf. Mhm. Und dann muss es äh, sich schon notiert haben, um es dann auch zu bewerten, wie wichtig war es wirklich. Äh, und das kann man eben erst in den meisten Fällen später machen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Gibt's, fällt mir gerade ein, gibt es, wenn mir jetzt eine gute Idee in der Dusche kommen würde und ich würde das Ganze auf die Spitze treiben wollen, gibt es ähm, wasserfestes Papier, was ich bei mir äh, auf die Ablage neben der Dusche legen könnte?
1: Sie können eine Kunststofffolie nehmen ja. und, und einen wasserfesten Edding, das würde sicherlich Okay, geben.
0: das ist gut, denn äh, <lacht> das wäre nochmal so der, der Punkt, um es auf die Spitze zu treiben, dann passt das. Sehr gut, sehr gut. Ähm, Herr Jungeblut, ganz herzlichen Dank erstmal für dieses Update.
1: Sehr, sehr gerne. Und äh, dann, Viel Spaß gemacht.
0: Ja, und dann, ich sag mal, die Tage mehr, denn ich glaube, das Thema bleibt, obwohl es obwohl es so unveränderlich erscheint. Es hat ja doch kleine Veränderungen immer wieder. Äh, da können wir ja mal im Jahr gucken, was sich so getan hat. Vielleicht auch noch mal als, als Ergebnis dieser Krisenzeit.
1: Ja, sehr gerne.
0: Soweit mein Interview mit Volker Jungeblut. Nutzen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch die Tipps und Hinweise aus dieser Episode für Ihre persönliche Wirksamkeit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!